0: Okay. Stop the Cavalry!
1: Ich grüße meine Damen und Herren. Obacht zum hundertsten Male. Das ist unglaublich, oder? Weiter, weiter ich mit der Stimme. Ich grüße liebe Grüße zum hundertsten Male Deutschlands wortgewaltigsten Dichterfürsten, meine Damen und Herren, den ersten Vorsitzenden des Scrabble-Clubs Logorö-Darmstadt, 1898 e.V., den linguistischen Hausmeister des Cannabis-Clubs Docht und Dichter, <lacht> die, <lacht> den Comedy-Duden-Dude, die Enzyklopädie Humorica Germania, den einzig wahren Weltmeister und Bundestrainer Atze Schröder, meine Damen und Herren. Atze, ich grüße dich zum hundertsten Mal.
0: Guten Abend zu schön. Hause. Ich grüße Sie und äh, Till natürlich gleich in gewohnter Manier. Ja, ich liebe, ich krieg nicht genug an dieser Stimme, Es ist einfach so schön. Du hast ja auch wirklich dann das Gefühl, besser geht's, mehr, wichtiger geht's nicht mehr. So. Natürlich, natürlich, natürlich. Wie geht's dir denn, mein Lieber, jetzt zum 100.? Was ein Jubiläum, oder?
1: Ey, was ein Jubiläum. Und wie, ich sage es mit den Worten Keith Richards, der immer mein Lieblingsbeatle war. Ich finde, es gibt keinen besseren Saxophonisten. <lacht> 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 How can we stop what we have once started? Also ich bin total begeistert, wie schnell die Jahre rumgegangen sind und wie, wie viel Spaß ich auch mit unserem kleinen Podcast habe.
0: Wenn man bedenkt, wie äh, sehr man uns zu unserem Glück gezwungen hat. <lacht> ja, natürlich. Ey. Also das für alle nochmal rekapituliert. Äh, Till und ich wurden von unserem lieben Manager Töne Tönedorf angesprochen, unsere Geschichten, die wir uns so abends an der Hotelbar im Savoy oder Madison um die Ohren hauen oder auch gerne mal im Bayerischen Hof in München, äh, doch einfach ein Mikro zu sprechen. Und dann, wir haben ihn natürlich ausgeschimpft, ne? was soll das denn ja. bringen? Das will doch keiner. Podcast, Leute. was ist das denn? Ja, ist das, <lacht> äh, ne? ich kenn, kennst du westfälischen Podhast? pfeffer Ja,
1: ja un unglaublich. Oh, da gibt es schon wieder gleich eine Geschichte. Und zwar wurden wir einmal <lacht> mit Till und Obel von der Firma Kandemleuchten in Limburg auf eine Gala verpflichtet. Und, ja. da sind und dann hat der, der Geschäftsführer da... Um ein Treffen vorher gebeten und wir natürlich, was weiß ich, damals auch ich würde mal sagen 25, 26 Jahre alt, haben natürlich den völligen Ernst der Lage völlig vermissen. Natürlich arrogant alle. bis
0: unter die Kalotte <lacht>
1: haben uns schon erstmal kaputt gelacht, weil er sagte, ja, da spielt auch die Juristenband, die ja. können was, sagte er, die spielen im Anzug. <lacht> <lacht> Es war natürlich jahrelang geflügeltes Wortmaus. Die spielen im Anzug, sehr gut. Die, die können was, die spielen im Anzug. Und dann äh, haben wir, glaube ich, auf der Gala und er sagte dann, es gibt als äh, das einzige Westfälische, was er kannte, und das hat er immer wiederholt, war westfälischer Pfefferpodcast. ja. Und ich habe definitiv nicht gewusst, und ich glaube, Obel auch nicht, wovon er überhaupt redet. Ja. Und ich glaube, er war, ich, ich würde es gerne, ich würde ihn heute nochmal fragen, wir haben dann als Udo Lindenberg <lacht> auf der Gala dann gesungen, kann dem Leuchten Sünde sein.
0: <lacht> out an kann den Leuchten. <lacht> ja,
1: und ich weiß bis heute nicht, ob er davon eigentlich begeistert war. Oder ob, ihn, ob, ob er das zu respektlos fand, zum vierten Jubiläum. Ich er kann weiß. sich ja
0: mal zu unserem Jubiläum melden. Ja, ganz genau. Aber äh,
1: die können was, die spielen im Anzug und kann dem Leuchten Sünden sein. Ist mir bis heute einfach...
0: <lacht> <lacht> ja, aber großartig. Aber Pfefferpotaste, ne? wann hast du zum ja, ersten Mal einen Pfefferpotast gegessen? Noch nie. Und das ist es. Jetzt möchte ich dich offiziell einladen. Zu, Was ist das denn überhaupt? Äh, du musst dir vorstellen, das ist so ein, äh, so ein Gemüse-Fleischgericht. Also mit Aha. Kartoffeln. Im Prinzip ein Eintopf. Äh, wo aber dann im günstigsten Falle auch dann Fleisch drin ist. Das wird so, wird so mitverkocht wie beim Irish Stew. Äh, und das zu zuweilen ist das sehr, sehr scharf. Sehr scharf. Und ähm, jetzt mal hier Gasthaus Lewe in Münster. Da es, glaube ich den besten Pfeffer Potast äh, jenseits des Mississippi und zwar beiderseits. Ja. Und den habe ich da mal gegessen, äh, mal leer war. Also ich bin mit Heuschnupfen rein in den Laden. Als ich wieder rauskam, der die Birne war frei, da lief gar nichts mehr. <lacht> nee, aber ein, ein guter Wasser. Pfeffer, um es jetzt mit Lieselotte Pulver äh, zu sagen.
1: Äh.
0: <lacht> das wird aus dem Schmessern,
1: in, wo immer im, im Abgang kam mit Lieselotte Pulver.
0: War. <lacht> nein, nein. es gab irgendeinen Film, der spielte so in Ungarn, der Zigeunerbaron. Da kannst du mal sehen, was damals für Titel von Operetten ich denke, unterwegs waren. Warte. Ich denke oft an Piroshka. Ja, der, der war es, genau. der war's, ja. Und <lacht> da, da sagt der Wirt, der Schenke, ein Gulasch muss brennen, wenn er reingeht in die Körper und wenn er rausgeht aus die Körper. Und äh, so ähnlich ist es mit dem Pfeffer-Potast im Gasthaus Leve, im alten Gasthaus Leve. an sich schon eine Institution, äh, wer mal nach Münster kommt, geht unbedingt ins Gasthaus Lewe. Das gibt es seit Hunderten von Jahren. Äh, da kommen ja. äh, in normalen Zeiten auch, es dir passieren, dass auch Chinesen am Nebentisch sitzen, weil es ist die Adresse weltweit, wenn man typisch westfälisch essen will und trinken will. Unser Stammtisch trifft sich da immer. Und deshalb war sie eben was, was, was Pfeffer-Potast ist. Und dieses äh, Sprichwort, da liegt der Hase im Pfeffer. Kommt ja, übrigens da. genau daher, weil Ach. in Zeiten, wo Fleisch so ein bisschen knapp war, äh, suchte man natürlich und zwischen den Kartoffeln und dem Gemüse und den Blättern, äh, ob da irgendwo noch ein, so ein bisschen Fleisch drin ist. Und dann sagte man gern, ah, da unter den Kartoffeln, da liegt der Hase im Pfeffer. Ach, das ist
1: doch schon wieder alles zu schön, um wahr zu sein. Naja, ja, was, was für ein wunderbares Entree für unsere hundertste Sendung. Ja,
0: und wir geben ihr ja gerne mal Tipps, äh, gastronomisch. Äh, ja, unbedingt. Äh, hotelarisch, aber äh, eben auch literarisch als auch cineastisch. Und äh, unser Tipp heute unter anderem ist wirklich das Gasthaus -Lebe in Münster. Ich darf es, glaube ich, nicht nochmal sagen, sonst werde ich wegen Werbung verklagt. Ist keine Werbung, ich bin einfach nur begeistert. Du bist Kunde,
1: du bist ja selbst Gast ja, da. das und, ist Ja, dann nur äh, das mehr ist, als.
0: das ist ein Stück Westfalen, wirklich. Ja, zauberhaft, ja. Das Ach so, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Auf der Toilette des Gasthaus Lewe, äh, weil es das ja schon so lange gibt, sind so, so, so Schilder auch so aus den 50ern und so so Karikaturen, damit man ja. äh, möglichst bei den Männern, ich, auf der Darmtoilette war ich leider noch nie, aber äh, damit man möglichst nah ans Pissoir rangeht, ne, ja. Steht, ja. steht da so ein Spruch über den Pissoirs, wer im Bogen nicht mehr kann, trete bitte näher ran. Ach, das steht ja da wirklich und dazu aber eine Karikatur, wo so ein paar junge Burschen da stramm im Bogen pinkeln, aber so ein älterer, so mit Halbglatze und Bauch äh, natürlich genötigt ist, weil er das nicht mehr hinkriegt, etwas näher ranzugehen. Ja, das... Äh, hm, äh, irgendwo habe ich äh, sogar da, noch ein Foto davon. Ich muss mal gleich raus
1: uns. Ja, mach mal. Da fühlen wir uns nicht angeschwunden. Ich habe mal äh, bei uns in der Eisdiele äh, einen Spruch gesehen. Äh, an der Wand hing da so ein Zettel vom Inhaber hingehängt. Äh, natürlich auch nur auf der Männertoilette. Treten Sie näher, er ist kürzer als Sie denken. Ja. <lacht> ist das wieder schön. Ja, treten Sie näher, er ist kürzer... Als sie denken. Das ist auch schön.
0: Ne? Ja, und ja, ja. Sagt viel über das männliche Selbstverständnis aus. Ganz genau. Eben auch die Karikatur da bei Lewe an der Wand. Ja. Äh, die, Männer muss man da abholen, wo sie stehen. <lacht> ja. Naja, ach. auf jeden Fall. Äh, ach, siehst du, jetzt sind wir schon mittendrin in unseren sehr ja, ingrosiden, die 100. Ja. Folge. Äh, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Äh, Dann äh, will ich dich auch schnell begrüßen. Ja. Weil Moni steht hier schon in den Startlöchern. Und mm. das muss ja nicht sein, dass sie da zu lange. Nein, Raten nein, Sie nein. In ihrer Nische. Ne? Also, nein, 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 sieht toll nein. Toll aus, nein, nein. hat heute ein rotes Kleid an, rückenfrei, oben oh, am Hals oh, so ein bisschen geschnürt. Äh, sieht wirklich, wirklich toll aus. Dazu Sneaker, aber äh, auf, mm, eine auf eine gute Art. Mm. Braune Beine. Ja. Oh, Muni, äh, jetzt den Riesling. Genau, danke. Nein, heute kein Yellow, kein Eis. Wir sind ja wieder in Deutschland. Ich bin zurück. Ja. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. So, ja. ich habe ein Gedicht geschrieben, da geht es um dich. Mhm. Aber zunächst geht es mal um das ganze Leben. Und Ach schön. Äh, ja, lehn dich zurück. Danke, Moni. Ja. Danke. Oh, was ist das? Ganz liebe was? Grüße an, an die Moni, bitte. Ganz liebe Grüße. Was ist Grüße. das? Ah, duftet gut. Ja, Sehr gut. Ach, das ist aber auch eine, eine hinreißende Frau. So, ja. Lehne nicht zurück, Till, bitte. Ja, ich. Es ist elementar dieses Gericht. es ist, ist existenziell, oh, äh, dem Existenzialismus von vornherein zugeschrieben. So, mhm. grob umrissen, grob beschrieben, wissen wir alle, worum es geht. Ganz viel spüren, ganz viel lieben, denn die Zeit mit uns vergeht. Der Duft der Blumen, der Klang der Worte. Die Berührung auf unserer Haut. Das und mehr ist unser Leben, auf das man im Alter selber schaut. Wir sind alle nur Gast auf diesem runden Ding. Egal ob schön, ob schlau oder super reich. Du Frau, du Mann, verlässt sicher den Ring. Und die Würmer fressen dich weich. Ein jeder muss irgendwann abtreten. Und zwar leider sehr, das ist gewiss. Da hilft kein Jammern und kein Beten. Am Ende bleibt ein Möwenschiss. Doch einer ist, der gibt uns Sinn. Till Edward Hoheneder. Fahrt gern mal dahin. Dankeschön. Bravo. Bravo, bravo, bravo,
1: bravo. Ich bin wirklich cool. Das war ein sehr, sehr schönes Gedicht. Das war wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Gedicht. Äh, äh, man, man, äh, ich weiß, dass es aus deiner Feder stammt, aber man könnte glatt sagen, das könnte auch irgendwie Kästner, James Chris, Äh,
0: toll. Ich bin begeistert. Ja, das steckt ja alles in uns drin. Ne? Also ich meine jetzt dich und mich, äh, die früher viel äh, Erich Kästner äh, bis hin zu Brechts Gedichten sich reingezogen haben und irgendwann, ob es jetzt eklektisch ist oder nicht, aber irgendwann kommt es wieder raus. Ne? Ja, unbedingt. Ich habe äh, und ich habe hab, äh, wirklich, ich habe das jetzt selber so runtergeschrieben. Äh, ja. Einfach so das, was ich fühle heute. ne? Ja, das
1: ist wirklich sehr schön gewesen und, und ich glaube ja auch immer, ich werde ja oft gefragt, ne, wie schreibt man Bücher? Und meine Antwort ist auch immer standardmäßig, indem man ganz, ganz viele gelesen hat. Ja, ja. Das ist, äh, ich glaube, das ist unabdingbar, jedenfalls für mich. Und äh, es ist ganz witzig, vielleicht passt es auch in dem Zusammenhang. Weißt du, was ich gerade lese? Ich lese gerade Emil und die Detektive Ach. von Erich, Erich Kästner, ja hast du es dir mal wieder rausgekramt. Ja, raus ist viel durch Zufall beim Aufmachen des Schranks direkt vor meine Füße. Zwei Bücher fielen vor meine Füße. Das Comedy-Lexikon. Aus dem, glaube ich, Ende der 90er. Das Nachschlagwerk zu Comedy-Kabarett, Komik, Kleinkunst, Slapstick und Satire von Sonja Ilonka-Wagner und Emil und die Detektive fiel mir vor die Füße und Emil und die Detektive äh, ist von 1929 und es ist auf der einen Seite altertümlich geschrieben ja und auf der anderen Seite finde ich es immer noch modern, also ich finde, ich, man kann es immer noch lesen. Ich glaube, das, was
0: Erich Kästner ausgemacht hat, war, dass er so ein Menschenfreund war und ja. äh, das kommt irgendwie nicht aus der Mode, ne? Ja, das ist,
1: äh, das sind da so, so Sachen drin, wie, äh, was weiß ich, äh, äh, dieser Emil ist ja ein Musterschüler. Ja, ne? aber und wie er dann immer schreibt, aber nicht, weil er äh, einer sein wollte, sondern wegen seiner Mutter, äh, die sich so für ihn abrackert Und dann sind da immer solche Sitze. Und wer das nicht versteht, der hat das Herz nicht auf dem rechten Fleck. Da könnte ich mich immer. <lacht> ja. Ach, das, das macht so ein warmes Gefühl, ne, weil. So, wie, wie lässig er das dann auch so schreibt. Und wer das nicht versteht, der hat ein Herz aus Stein oder nicht? <lacht> Klingt einfach sau gut, selbst heute noch. ne ja, ja, ja. Ach, ist das alles wieder äh, schön. Äh, du bist aus dem Urlaub zurück. Ja. Also, erstmal, vielen Dank für dieses Gedicht. Dann scheint der Urlaub dir gut getan zu haben oder erholst du dich jetzt von den Strapazen des Urlaubs? Ja, B. B
0: ist es. Fünf, sag ich Nee, sechs. <lacht> sechs, sechs. Sechs, ich habe ja. Sechs? Äh, du, sechs? Ja, ja. Sechs? Ja, äh, fünf? Äh, ja, fünf. Fünf bis sechs. Ja, fünf bis sechs. Äh, fünf bis sechs Kilo habe ich zugenommen. Nein! Ja. Ich sehe aus wie ein Fußball. Ich wollte
1: einfach fragen: fünf bis sechs Tage war keiner zusätzlich, kein Gast an Bord. Äh, nee. Ansonsten, ansonsten ging es dabei zu. Es las sich ja fast wie das Who is Who der deutschen Unterhaltungsbranche zu Gast. Auf Atze
0: Schröders mondänen Katamaran. Ja, das stimmt. Also es war ein Katamaran, das stimmt schon mal. Dann war er mondän, war er noch nicht alt, erst ein halbes Jahr alt. Ein bisschen Glück gehabt beim Charter. Ja, und alle waren da. Und ich, also ich hatte wohl in den letzten Monaten immer so in Weinlaune alle möglichen Leute angerufen und habe gesagt, ja Mensch du, dann sehen wir uns doch auf dem Katamaran. komm doch vorbei. Ja. Ja, ja. <lacht> und Der Meister rief, sie folgten seinem Rufe. Aber ey, da war was los, meine Herren. Und ja, die meisten waren so zwei Übernachtungen da. Ja. Zwei bis drei Übernachtungen und alle wollten es richtig wissen, ne? Ui, 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 ey, ui, ui, uns, boah, ich weiß nicht, wie oft ui, ich Getränkelieferanten angerufen habe. Wir waren kaum im Hafen, wir lagen eigentlich immer vor Anker. Und dann zum nächsten Hafen. Und da mal wieder Getränke gebunkert. Ey, es war echt was los. Und dann gab so es so einen großen Außengrill. Da wurde immer gebrutzelt. Und alle, die da waren, sagten dann, lass mich mal machen. Und das noch. Ja. Und das noch. Und das noch. Oh Gott, ey, gefressen und gesoffen. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Also, ähm, vor drei Tagen ging es los mit Abnehmen. Ja, nächste Woche geht es in die Ayurvedakur. Und ich fühle mich, so fühl mich so ein bisschen wie Joachim Löw heute Morgen. Ah,
1: verstehe. Ja, Ayurveda, wie gesagt, ich kenne ich kenn sie ganz gut. Das ist die Schwester von Darth, äh, damals äh, bei der Geburt getrennt geworden. Ja, Yogi ja, Löw, gestern das Fußballspiel,
0: sagen wir es mal ganz ehrlich, hat dich das berührt? Null. Mich auch. Ich bin anschließend mich. auch sofort runter äh, mit meiner Perl und Spaziergang gemacht. Und überall Kneipen, wo Fußball gezeigt wurde, saßen ja alle draußen, ganz gelöste Stimmung, keine Traurigkeit, hat wohl anscheinend keinen gebockt. Ne? Ja,
1: ich muss wirklich auch sagen, ich habe es eine halbe Stunde verfolgt, am Anfang intensiv verfolgt und habe gedacht, oh, das könnte was werden. Ja. Nach einer halben Stunde habe ich das nicht mehr gedacht. Und ich habe es genauso gemacht. Ich habe es wirklich in dem Moment, wo es ist, Aufgestanden, ausgemacht, spazieren gegangen eine Stunde, telefoniert und habe auch das Gefühl gehabt, so what.
0: Ja, aber echt, ne? Also so war das Spiel ja auch. Eigentlich waren alle vier Spiele so, also die drei Vorrundenspiele und dieses Spiel, dass du immer das Gefühl hast, äh, gehabt hast. Naja, den ist das auch irgendwie so ein bisschen egal, oder?
1: Ja, ich, ich will mich jetzt nicht als Experte ausspielen, aber ich habe irgendwie... Keine Ahnung, weißt du, was ich vermisst habe? Dieses, äh, äh, ja, jetzt sind wir schon wieder bei den 80 Millionen Fußballtrainern. Ich habe so das Gefühl gehabt, äh, dass es keinen Spieler gibt, der einfach mal sich die Murmel nimmt und mal so loslegt irgendwie. Ich habe so diesen, diesen, äh,
0: diesen selbstbewussten Schwung vermisst. Äh, du, ich, also ich habe genau das vermisst, um es mit anderen Worten zu sagen, ich habe genau das vermisst, was ich bei der Schweiz gesehen habe. Mannschaft, ja. man, äh, in jeder Pause rückt man zusammen, man hält sich, man feuert sich an, der eine hilft dem anderen, man geht den extra Meter. All das hast du im deutschen Spiel nicht gesehen. Und, ja,
1: und äh, wenn oder es, oder es blitzt mal nur so auf, ja, genau. so für zehn Minuten und dann äh, äh, Abfall. So zehn Minuten im Wembley hast du das Gefühl gehabt am Anfang, oh, die wollen es aber wissen. Ja, Und dann ja. äh, haben sie, als ob sie dann gemerkt hätten, ja, wir können es aber nicht. Aber gut. Äh, wir sind beides keine äh,
0: Fußballexperten. Aber nein, ich glaube, wir nicht. so ganz täuscht uns der Eindruck nicht, dass der letzte Wilde nicht da war. Ja. Na? Und äh, vielleicht ist es auch das
1: Alter bei mir, dass mich das einfach nicht mehr so berührt. Einfach, dass man so ich, vielleicht hast das auch Corona mit mir gemacht, dass ich einfach das Gefühl habe, dass äh, die Wichtigkeit des Fußballs bei mir einfach nicht mehr ankommt. Ja, aber du hast ja schon auch das Gefühl, dass
0: die Jüngeren sich da gar nicht so für gepackt haben. ne?
1: Nee, ach siehe, das sehe ich ja bei meinen äh, Kids. Da, da wurde zwar drüber geredet, aber die Geduld, länger als fünf Minuten dabei zu sitzen, hat man schon gar nicht. Ja. Also so war es jedenfalls in unserem Haushalt. Ich saß da meistens alleine vor. Naja, ich weiß noch... Äh, als ich klein war, ich weiß doch, wie wir vor dem Finale gesessen haben, 74, und mein Vater meine Oma rausgeschmissen hat. <lacht> Aus dem Wohnzimmer. Tatsächlich unglaublich, ne? Ja. Weil irgendwann wurde Beckenbauer an der Mittellinie gefault. Äh, von, was weiß ich, Gräuf neskens oder irgendeinem. Niederländischem Spieler und meine Oma schrie äh, faul, elf Meter. <lacht> und äh, weißt du, so drei, drei Männer drehen sich um, raus, raus. <lacht>
0: <lacht> Was für eine Wichtigkeit das hatte. Ne? Und ach, ja. ja, heute. Ey. Ich weiß noch, als äh, ich es natürlich nur aus Erzählung, mein Lieblingscousin Kalle, wurde von meinem Onkel Heinz, 54, beim Siegtor. Von Rahn, Rahn müsste schießen, Rahn schießt Tor. Ja. Yeah. Mein Cousin war noch ein Säugling, wurde bis unter die Decke geworfen. Oh Gott. Als das Kind wieder runterkam, war Deutschland Weltmeister. Ja. Oder oh, hoffentlich hat es einer aufgefangen. Ja, er hat es aufgefangen, weil er hat doch war ein stattliches Mannsbild im weiteren Verlauf des Lebens und hat äh, alle Frauen verrückt gemacht. Uh, ja. <lacht>
1: Die Gene sind ja erhalten geblieben <lacht> in, in der Familie. Herrlich, ey. Ja. Ach, wunderbar. Ach ja, ist, äh, du, wie war das nochmal, wie ging da diese Geschichte nochmal? Du hast doch mal diese zwei, äh, äh, hast du nicht mal am Hammer Bahnhof so zwei Experten getroffen? Ja,
0: und zwar war das die Zeit, als äh, vielleicht können sich einige, äh, insbesondere du noch dran erinnern, dass es so eine Werbestrecke gab, der Bildzeitung mit... Claudia und Stefan Effenberg. <lacht> weißt du, sehr frivol alles. Ne? Claudia liegt ja. mit verbundenen Augen auf dem Tisch, hat nur so ein Höschen an und Stefan oh ist so kurz davor, äh, sich ihrem äh, Geschlecht zu nähern. Und das oh Gott, war ja teilweise großformatig äh, plakatiert in Deutschland. Ne? Auf jeden Fall, ich musste in Hamm am Bahnhof warten, und es gab noch so ein paar andere Motive, die fallen mir jetzt aber nicht ein, aber jeder weiß ungefähr, worum es geht. Stefan Espenberg so erotisch auf Plakaten oh und in Großanzeigen mit seiner Claudia. Mmh, ne? oh Gott, das das ist, ist das eine äh Motiv, das andere ist vom Oktoberfest, wo sie zu Beginn immer knutschend, wo man so quasi zwei Zungen vom Buffet ineinander verschlungen sah, aber äh, da wollen oh. wir nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall, so. bildzeitung äh, bild, bild ich glaube, über Doppelseite eben dieses Motiv. Claudia Effenberg lief rückwärts auf dem Tisch, Stefan Effenberg nähert sich dem Strafraum und äh, ich musste eine Stunde über Brücken, sitzt ja in der Kneipe, trinkt auch einen Pilz und zwei so Hammer äh, <lacht> Bundestrainer sitzen neben mir. Und, äh, der eine Zeit hält die Zeitung so hoch und sagt zum anderen, hör mal, das hat doch mit Fußball nichts mehr zu tun. Und der andere antwortet: Da kannst du Trainer sein, wer du willst. <lacht>
1: da kannst du Trainer sein, wer du willst. Ja, damit war ja. aber das Thema erledigt. Der Sack war ja. zu. Abgehagert, das hat doch mit Fußball. Ey, ist, oh Gott sei Dank, wäre, ich meine, das war damals ja schon optisch wahrscheinlich nicht äh, besonders ansprechend oder nee. äh, geschmackvoll inszeniert. Äh, heute
0: undenkbar, Gott sei Dank, oder? Ja, heute äh, würde auch Stefans Kopf da gar nicht mehr hinpassen, <lacht> weil der hat äh, der hat ja seitdem auch gut 15 Kilo zugenommen. Ich sehe im Moment tatsächlich aus wie Stefan Effenberg. Ich
1: kann mir das alles gar nicht vorstellen. Ich muss mir, ich muss mir da äh, doch ein Bild von machen. Ne? Ja, aber so ist das ganze Leben, ne? Da machst du ja überhaupt nichts. Das sind immer diese Situationen, dass man irgendwo sitzt und man bekommt dann wieder irgendwo was mit. Oder man schlägt einfach so Querverweise, ne? Es, ich weiß gar nicht, hier zum Beispiel, ich habe das ja schon mal öfter erzählt, dass meine Oma mit ihren Schwestern gebürtige Bochumerinnen sind, ne? Ja. Genau. Und ähm, meine Oma hieß Eleonore und ihre Schwestern hießen Erna, Elsa und äh, Martha. Wohlklingende Namen. Ja, ja, ganz genau. Und äh, ich glaube, Tante, äh, Tante Martha ist äh, relativ früh verstorben wegen Kinderlähmung. Ähm, das ist ja auch heute so eine Geschichte. Äh, wir, wir können uns alle noch an Schluckimpfungen erinnern. Ja, ne? ja. Äh, Schluck, äh, Polio ist äh, äh, grausam, Schluckimpfung ist süß. Richtig. So hieß der, glaube ich. Ein Zuckerstückchen man. kriegte
0: man, da kamen so drei ja. Tropfen drauf und drin damit. So, jetzt
1: unter, jetzt läuft neulich der, der Song Bochum im, im Radio. Und ich halt, unterhalte ich mit unserem Freund Klaus über dieses Stück Bochum. Ne? Wie toll wir das alles finden. Ja. Und auch dieses, du hast einen Pulsschlag aus Stahl und da kommt ja diese Gitarre, dieser Vierklang. Ne? Down, 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 Man hört den laut in der Nacht. Laut in der Nacht. Und ah, ich kriege da immer eine Gänsehaut. Und da ist mir eingefallen, dass Tante Erna immer erzählt hat, sie hatte eine Freundin. Und die hieß, glaube ich, Frau Hassels. Aber. Und das hat mich schon als Kind immer fasziniert. Tante Erna nannte sie immer nur die Hasselsche. Die, die, das ah, war okay, einfach ja, so, ne? Ja, ja. Ja, ich war frühstücken bei der Hasselschen. Ne? Tante ja, Erna. Ja, da bin ich. Ja, und da war ich da. Und die war, das war die beste von allen. Äh, oh Gott, ey, die schönsten Kindheitserlebnisse dank Tante Erna. So, die Hasselsche. Und die hat mir dann Tante Erna mal erzählt, dass der Sohn von der Hasselschen, Werner, Werner. Wo, wohl offensichtlich ein Klassenkamerad von Herbert Grönemeyer war. Ach. Ne? So, ja, jetzt denkt man sich, wo ist der Punkt der Geschichte? Das will ich dir erklären. Tante Erna ist irgendwann äh, gestorben, 19, ach äh, oh Gott, ich glaube Anfang der 90er. Reicht uns. Ja, reicht. Im betagten Alter. Und wir äh, haben sie dann beerdigt, natürlich in Bochum auf dem Friedhof und gehen dann in so eine Kneipe direkt am Friedhof, ja. um den obligatorischen Butterkuchen und die Tasse Kaffee zu trinken. Ja. Ich gehe rein und wer sitzt da, bitteschön, am Tisch an der Ecke, Pilz vor der Nase, ist mit ein paar Leuten am Reden? Wer?
0: Herbert Grünemeyer.
1: Herbert Grünemeyer, nee. na
0: bitte. Das gibt ja. doch nicht, echt? Ja!
1: Ich schwöre, das dass ist, es wahr ist. Es ist wahr, und das ist doch irre, ne? Ja. Dass Tante Erna immer gesagt hat, ja, der Herbert Grönemeyer ne? Mit, der, mit dem Sohn von der Hasselschen. Und dann beerdigen wir diese Tante Erna. Und wer sitzt da am Friedhof in der Kneipe? Herbert Grönemeier. Das gibt's doch alle gar nicht.
0: Wahnsinn. Ja. Weißt du eigentlich ist, wie alt Herbert Grönemeier ist? Ich würde mal sagen, äh, 66. Äh. Im April 65 geworden. Nicht schlecht. Na, bitte, oder? Nicht schlecht, oder? Ja, ja super. Weißt du, wo der geboren ist? Äh, ich glaube, eben Büren oder sowas. Ne? In Göttingen. In Göttingen? Ja, Hier Herbert Arthur Wyclef Klamor-Grönemeyer. Wo kommt der Diebe? Klamor, Klamor. Wahnsinn. Ne? Hammer, oder? Ja, absoluter
1: Hammer. Und äh, ich habe ihn auch mal tatsächlich, wir waren bei Geld oder Liebe...
0: Deutschen Ball. der Lippe. Ja, ja Entschuldigung. Ich wollte, ja. Nur weil es gerade hier so schön dazu passt, halte glaub, mal eben den Gedanken ich. fest, weil ja. ich glaube, das interessiert uns alle. Ich wusste das jetzt nicht, ich habe es mal schnell äh, aufgeschlagen. Herbert Grünemeyer wurde. Äh, als Herbert Grünemeier geboren wurde, wohnt, seine, wohnten seine Eltern in klaustal zellerfeld Grünemeyers Ach. Mutter war. Aus einer deutsch-baltischen Arztfamilie stammende Krankenschwester Hella Karin, geborene von Hunius, eine Nachfahrin des Mediziners Karl Abraham Hunius. Sein Vater, der aus Westfalen stammende Bauingenieur Wilhelm Grönemeyer, äh, ja, kam eben seines Zeichen aus Westfalen. Da seine Mutter für die Geburt einen Spezialisten konsultieren musste, kam er nicht in Clausthal-Zellerfeld, sondern in Göttingen zur Welt. So, ja, haben wir das mal geklärt, oder? Ja, Klausthal, das stand doch jahrzehntelang für das erste alkoholfreie Bier so ungefähr, oder? Klausthal, ja, hast du am Driesen hast du immer Aufmerksamkeit gekriegt, wenn du reinkamst und gesagt hast ein Klausthal und ein Kognak. Ne? <lacht> das ist schon fast wieder der ja, Titel. ey. das ist in äh <lacht> ein Klausthal und ein <lacht> ein und ein Cognac. Dann hast du immer, selbst im Savoy, war dann kurz äh, Aufmerksamkeit. <lacht> herrlich, herrlich, ja äh, super. Ja, Herbert Grönemeyer, ich habe
1: ihn mal äh, getroffen. Was heißt, wir haben ihn nicht wirklich getroffen. Ich glaube, als wir das erste Mal bei Geld oder Liebe waren mit We Are The World, da war er auch zugegen und hat, glaube ich, irgendeinen Song aus seiner neuen Platte gemacht. Und ich glaube, äh, auf jeden Fall haben die Kameraleute sich immer sehr gut amüsiert, wenn wir äh, zum Soundcheck einfach äh, damals Was soll das gespielt haben von ihm. Äh, worum geht es no, nochmal hey. in Was soll das? Ich glaube, im Original von Herbert Grönemeyer geht es doch darum, dass seine Frau ein Verhältnis hat mit irgendeinem Typen, den er nicht leiden kann. Und er fragt, was soll das? Nee, seine, seine Frau Schu hat äh, Seine Freundin. Freundin mit, ich glaube, er
0: hat mit seiner Freundin Schluss und sie hat einen neuen.
1: Ja. Ne? Sie hat neun und er sieht seine Schuhe da stehen, sein Aftershave und was, was, was ich, nicht nur alles. Und bei uns war der Twist, und das fand ich eigentlich sehr witzig, dass Herbert Grönemeyer mit seiner Frau oder seiner Freundin zusammen im, im Bett fernsehen guckt und sie sehen jemand, der Herbert Grönemeyer parodiert. Und Herbert fragt seine Frau, guck, doch mal da, guck dir mal den Scheiß <lacht> an, was soll das? Ah, okay, ne? ja, ja. Neulich, abends lag ich schon im Bett, da hat mich meine Frau geweckt, was soll das? Was soll das? Sie sagt im Fernsehen, singt so ein Typ dein Lied und schau doch mal, wie blöd er aussieht. Was soll das? Ja, äh, so, so, so ging das da eben halt bei uns. Das hat die wdr kameraleute immer sehr erfreut und die wollten immer, dass wir das spielen. Ja. Und äh, ich wollte eigentlich immer Herbert Grünemeyer fragen, ob er das gut findet, aber äh, die waren sehr abgeschottet schon damals. Ja. Äh, es war nicht so, äh, Kim Merz, äh, der äh, ein guter Freund von Jürgen von der Lippe ist, der hat uns äh, erzählt, dass Peter maffei immer mit seiner Crew, wenn er bei Geld oder Liebe war, immer in der Kantine gesessen hat, äh, dann gerne so eine rumänische äh, Plockwurst ausgepackt hat. Allein <lacht> mit, mit das Wort Plockwurst. <lacht> <lacht> mit, mit seinem mit seinem Freifahrten-Jugendmesser äh, dann anfing, für die ganze Band so Scheiben abzusäbeln und äh, die aufs Messer zu spießen und dann zu sagen, hier mein Freund, Bertram, nimm mal ein Stück Wurst. <lacht> Rumänische Blockwurst. Und wir, also so haben wir uns das jedenfalls immer vorgestellt. Ich weiß nicht, ob es so war, aber Herbert Grönemeyer saß jedenfalls nicht mit seiner Band in der Garderobe und Verteilte Blockwurst, dem war dementsprechend nicht so. Hast du Herbert Grönemeyer mal getroffen? Ich habe ihn mal
0: getroffen bei der 1Live-Krone. Äh, ja, ich glaube, zu der Zeit wohnte er in London und versuchte so ein bisschen Lokalkolorie zwischen uns beiden zu erzeugen. Also er war sehr nett und sagte sowas, was, äh, wir Westfalen müssen zusammenhalten. irgendwie so das, Ja, Das war es aber auch. <lacht>
1: Der hat nicht so diese Volksheld-Aura, so diese Volkstribun-Aura, so der. Nee. Nee, das macht sich schon rar,
0: glaube ich, ne? Absolut. Ich denke ja, er ist auch mehr in London zu Hause als in Deutschland. Puh, warum auch nicht, ne? Äh. obwohl
1: er angeblich soll er jetzt ja wieder in Berlin mehr, ja. aber gut, aber da siehst du ja. ist vielleicht auch gar kein schlechtes Konzept und trotzdem können einen ja die Leute lieben und verehren, auch ja. wenn, du nicht ein, wenn du nicht auf einen auf Schmusebacke mit dem Volk in Anführungsstrichen machst ne? ja
0: und ey, weil ich wie lange Grönemeyer dabei ist, hat in das Boot gespielt war früher ja. äh, musikalischer Leiter und Pianist am Schauspielhaus in Bochum hat ja selber gar keine Schauspielausbildung ist ja so reingerutscht Großartig, ja. oder? Ja, ja, absolut, absolut.
1: Also, ähm, ich meine, ich bin heute nicht mehr so, äh, so der ganz große Fan seiner neuesten Werke.
0: Aber, ich, aber, ich
1: weiß, von den aber, neueren genau. Nummern,
0: Mensch und der Weg... Naja, Alter, das ist aber auch schon fast 20 Jahre her, ja, Mensch, ja, glaube ja, ich. Ja, 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 aber das zählt <lacht> das Also
1: war, Das war ich, schon die zweite Karriere sozusagen. Ja, Mensch, der Song Mensch, habe ich übrigens gestern im Radio gehört, ja. den halte ich für ein Meisterwerk. Jetzt ohne Scheiß. Ja. Und zwar wirklich vom Text her, die Musik finde ich auch sehr schön. Dieser Song berührt mich total. Wird auf deiner Beerdigung gespielt, Ja. Ich bin, mein, äh, da, jetzt passt es, glaube ich. Mein Freund äh, Dirk ist gestorben. Oh. Am, äh, vor ein paar Tagen. ja. ja. Äh, ich hatte ja darüber erzählt, dass mich das so ein bisschen... Äh, als wir ihn beim letzten Mal besucht haben, dass ich mich, das so, dass ich mich so hilflos gefühlt habe, ne? dass, man, ja, ja. dass man da sitzt und über Erdbeerkuchen und Freiwart so redet, obwohl man eigentlich fragen möchte, hast du Angst, äh, was soll ich bloß machen? Ich habe mich dann entschieden, ihn ja ein bisschen zu unterhalten. Er ist jetzt gestorben und seine Frau fragte mich auch, ob ich ähm, was singen könnte ja. mit der Gitarre. Ich habe gesagt, bitte, bitte, bitte nicht. Ich, ich werde weinen müssen, und äh, ich möchte da nicht stehen mit einer Gitarre und, und weinen und, äh, und ihr guckt und ich gucke. Und äh, äh, ich bin für sowas nicht gemacht. Äh, ich bin für sowas nicht gemacht. Ich glaube, was sagen ist in Ordnung. Ja. Aber ähm, erinnere dich an das Desaster, <lacht> als ich auf Tönes Hochzeit <lacht> Wish You Were Here" <lacht> Singen Sollte gesungen hast. Ja, gesungen habe und ich bis heute das äh, also war ich doch weiß, schön. wie ich war doch schön. Ey, ich habe nur die Erinnerung, dass ich die Augen zu hatte, dass ich innerlich an Tränen erstickt bin, so ungefähr. Ich habe mitgeheult. Und, und dass ich äh, von Gitarre spielen konnte, ja nicht die Rede sein. Äh, Jonas hat ja gespielt, dann Gott sei Dank, weil ich ja schon nach, dem ersten, <lacht> nach der ersten Zeile So, so you think you can tell, war ich ja schon, da sei ich nur bei der Familie Stallmeier, die Tränen in den Augen, da war es auch um mich geschehen. Das fasst mich einfach zu sehr an. Es ist einfach äh, von daher fand ich dein Gedicht auch heute sehr schön, weil es so, so, so ein schöner Blick aufs Leben war. Toll.
0: War der dir ein Guter? Ja. Punkt. Das, das ist doch gut, wenn man das hinterher sagen kann. Er war ein Guter. Ja. Was äh, ja.
1: Ja. Das ist äh, fertig, fertig aus. Ja, ich, ich will auch gar nicht ins Detail. Nein, gehen. nein, 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 nein. Das ist einfach, äh, äh, in solchen Momenten wird einem ja immer wieder klar, äh, der Tod gehört zum Leben. Wenn eins klar ist, wenn wir geboren werden, dann ist es, dass wir abtreten müssen. Wann und wie, ja, das ist eben halt das. Äh, was so oft einem als ungerecht oder als äh, äh, ja ungerecht vorkommt. Als, äh, das ist nicht in Ordnung, so ja. früh, ja. mein Gott, der, ja. da sind doch noch Kinder. Es ist schwierig. Ne? In diesem Fall gibt es auch Kinder und ich habe versucht, das, äh, das Kind zu trösten mit den Worten, äh, denk an deinen Vater und die Zeit, die du mit ihm verbracht hast, äh, als, als super, weil... Ich sage, ich habe meinen Vater viel länger gehabt und doch nicht. Ja. Und ich sage, vielleicht wirst du das eines Tages verstehen. Äh, manchmal ist es nicht die Quantität, sondern die Qualität, die eine Beziehung ausmacht. Ja, ist das nicht immer so? Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist natürlich äh, vielleicht äh, für die Ohren eines, eines Zwölfjährigen. Hm. Ja. Äh, ja. Ja, aber gut, das gehört wohl auch dazu. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja,
0: ja, ja. Ach Mann. Naja, wenn du sagst, es war ein guter, das ist doch ein gutes Ja, Ja, Resümee. aber oh, um
1: auch mal wieder, das, das Leben spielt ja oft so verwinkelte äh, <lacht> Bälle über Bande, um mal so im Billard, äh, so ein Billardbild. <lacht> um bei der Nationalmannschaft zu bleiben. <lacht> ja, äh, was ich auch interessant finde, Loffi erzählte mir neulich ganz stolz, ja. dass er jetzt äh, Sebastian Krumbiegel von den Prinzen wohl äh, demnächst in seinem Podcast, äh, Ach, das Ziel ist im Weg, begrüßen darf. Und äh, da fiel mir natürlich gleich der Herr Kit aus der Sonnenbrille. Richtig. Und ich... Und ich sagte, ich sag, wusstest du, Loffi, dass ich auch eine Geschichte mit Sebastian Krumbiegel habe? Und er so, nee. Und was denn? Und weißt du sie? Kannst du dir das vorstellen? Ich kenne die Geschichte, ja. Du kennst die Geschichte, ne? Mit, äh, auf der Berliner Funkausstellung irgendwie eine, ja, eine Talentshow. Äh, äh, Talentshow, genau. Es, es, äh, Moderiert von Ingolf Lück, glaube ich. Ja, ja, genau. Wir waren bei der ZDF-Talentshow Hut ab, ja. zusammen mit einer Frau, an deren Name ich nicht mehr erinnere, die ein Talent war und ein San Gesangs, beide haben gesungen und ein, einer hieß der Pharao, der machte so einen auf Prinz, das war ganz, und es gab die Herzbuben, die zu dieser Zeit noch nicht die Prinzen waren, sondern sich die Herzbuben nannten Ach. und es war äh, ohne den äh, blonden Prinzen, ohne Tobias, aber die anderen waren alle schon dabei. Und die sangen auch so ein A Cappella-Lied und waren, glaube ich, ziemlich äh, überzeugt, dass sie diese Talentshow gewinnen werden. A Cappella sticht und, immer. Ja, ja. Und das war auch ganz witzig so. Und wir haben dann mit dem aktuellen Sportstudio gewonnen. Und zwar den Jury- und Publikumspreis. Wo sind wir? Wo sind Wo Da ist nochmal Prümer. Geile Nummer. Leute, guckt es euch die, bei YouTube nochmal an. Ja, ja. Und dann äh, Du weißt ja, The Winner Takes It All. Ja. Und eigentlich haben wir uns die ganze Zeit, die Woche, wo die Sendung produziert wurde, total, glaube ich, meines Erachtens gut mit denen verstanden. Und ich weiß nicht, ob wir im Siegestaumel arrogant wurden. Ja. Oder äh, so weißt du, The Winner Takes It All. Und auf einmal hat man keinen Blick mehr, sondern man feiert sich nur noch, äh, wir sind die Größten. Und da habe ich zu Loffy gesagt, äh, frag doch mal bitte, Sebastian Krumbiegel, wie er die Geschichte in Erinnerung hat. Ob, ob wir uns wirklich daneben benommen haben oder ich mich nur daneben benommen ja, habe. Ja. Weil ich habe ihn später ja nochmal wieder getroffen bei einer Preisverleihung und meines Erachtens hat er uns da keines Blickes gewürdigt und da habe ich schon damals gesagt, Oh, ob wir uns wohl scheiße benommen haben oh. hm. oder ob ich mich nur scheiße benommen habe, ob ich arrogant war, ob ich ein arroganter Sieger war. Aber es ist auch, und Loffi fand es natürlich faszinierend, ne? Ja. Und die ganze Geschichte ist natürlich jetzt auch schon wieder 30 Jahre her. Und mein Gott, was haben die Prinzen für eine Karriere ihnen. Selbst wenn sie damals verloren haben, kann man sagen, sie haben uns äh, dreimal überrundet, sozusagen, was den Erfolg angeht. Ja, ja. Ich will so An gerne ist mehr ja ja da ist, ist ja, da ist ja niemand dran vorbei. Du musst ein Schwein sein, das Fahrrad. Stimmt, äh, ein Ding ich, nach dem anderen. Ja, was aus jedem Kindermund, aus jedem Erwachsenenmund gesungen, gefoffen und
0: äh, zelebriert wurde. Ach Till, ja, herrlich, nicht? was man alles so erlebt hat. Das ja, <lacht> aber hör mal, äh, was wir äh, beim letzten Mal versäumt haben, äh, die Hörerzuschriften, wollen wir da mal zu kommen? ja. Unbedingt,
1: weil wir haben ja auch aufgerufen, ihr sollt uns zu 100. Sendung Fragen stellen und jetzt sind wir schon wieder im Anekdotenmodus. gibt Gibt's doch gar nicht. Also, ja. kommen wir mal dazu. Was hast du denn da? Ich, was hast du denn da? <lacht> oh äh,
0: Jochen Busse bei der Sieben tage Sieben köpfe redaktionssitzung äh, zu Oliver Pocher so zwei, drei Gags gebracht hatte, die in der Redaktionssitzung so gar nicht zündeten. Dann die Nachfrage von Jochen Busse, war das denn dann noch auf dem Zettel?
1: <lacht>
0: Wobei, Ey, äh, man muss ja einfach bei Pocher, ob man ihn jetzt gut findet oder nicht, sagen er hat für sich den richtigen Weg gefunden. Ja, alles okay. Äh,
1: ja, völlig in Ordnung. Äh, bei Jochen Busse mochte ich das immer, dieses äh, dieses leicht fast noppte, äh, so ein bisschen. Ja, 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 ja. Äh, Gabriele, was sagst du denn dazu? <lacht> nee, auch dieses äh, immer so ein bisschen. Äh, ja, Rudi, äh, das war sehr interessant. Ich glaube nicht, dass wir dein... Ausführungen noch weiter folgen wollen. Äh, <lacht> ich finde, der, der hatte immer so einen leicht äh, suffisanten Stil, den ich immer total gemocht habe.
0: Ja, vor allem die Sendung war ja komplett unter seiner Würde, unter, unter seinem <lacht> Können. Und ja, natürlich. Der hat das ja auf einer Arschwelle. Es gab nichts in seinem Berufsleben, wofür er besser bezahlt wurde. Gleichwohl war das für ihn ein Gefusche vor dem Herrn und äh, er hat dadurch durchmoderiert und ich weiß, ich habe ihn ein ums andere Mal dabei beobachtet, wie er unterm Tisch während der Sendung Texte fürs Theaterstück gelernt hat.
1: Ah, ja, wie ein begnadeter Boulevard-Schauspieler. Ja, ne? ja, oder ist
0: noch, ne? ich weiß, spielt doch noch. Ja. noch. Äh, auf jeden Fall, äh, ist der kann es richtig, der kann es richtig und der war absolut unterfordert da. ja. ja. Unglaublich, aber Na. scheiße, wir sind
1: schon wieder, ja. so, pass auf, wir haben euch gefragt, schreibt uns bitte zur hundertsten Sendung, ja. was möchtet ihr von uns wissen? So, ich, ich fange jetzt mal an, ja. so, äh, oh Gott, äh, ja. was schätzt ihr besonders am anderen, fragt ihr, äh, haha, mir, was immer oder wer immer er auch sein mag? Das klingt jetzt aber nie so besonders positiv. Nee, 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 Also, ja, das sind ja immer diese Kürzel, ne? ja. schade. Aber was schätzt ihr besonders am anderen? Ich schätze an dir am meisten deinen Optimismus, deine Zuverlässigkeit und dass du dich trotz deines vorhandenen Star-Ruhmes, den du sicherlich besitzt, dass du immer tatsächlich, ich weiß, das klingt so abgedorschen, aber du, deine Neugier für andere Menschen, äh, egal welchen Stand die haben, das, äh, das schätze ich sehr an dir. Natürlich deine Loyalität in unserer Freundschaft mir gegenüber schätze ich wahnsinnig, deine Großzügigkeit. Ich habe das immer geliebt, dass äh, du einer von den, bis denen man nicht hinterherlaufen muss, um eine Freundschaft zu pflegen.
0: Äh, ja, also die Leute kennen das ja schon so ein bisschen von uns. Äh, dein, klar, deine Loyalität schätze ich auch sehr, sehr, sehr. Deinen, dein großes Herz, was du manchmal vor anderen gut verbergen kannst. <lacht> Und <lacht> deinen äh, scharfen Verstand, der nicht so leicht einzulullen ist wie meiner. Das schätze ich auch sehr. An <lacht> okay, da, das, das, das unterschreibe ich. <lacht> so weiter. Achso, ich ja. bin dran. Ja. Äh, benutzt ihr Parfum, wenn ihr den Podcast aufnehmt? Ja, das ist ja. Warte, wer schreibt uns das denn? Äh, Reggie goes to Hollywood. Äh, Reggie goes to Hollywood. Eine Dame, oh, mit neckischen Strohhütchen und Zöpfen. Na, das ist ja mal interessant. Benutzt ihr Parfüm, wenn ihr Podcast aufnehmt. Ja, das ist ja wohl klar. Aus Respekt ja. vor den Hörern äh, sitze ich hier mal wieder in kurzer Hose. Nicht in meiner roten Badehose, aber in doch sehr anlichen Shorts. Äh, unter anderem auch aus dem Grund, äh, da ich die Hose nicht mehr zukriege. Die,
1: die ja. <lacht> äh, ich, ich benutze auch tatsächlich Parfüm. Ja, richtig. Und. Äh ja, ich weiß ja, einige machen da äh, ja immer großes Kultur, ähm, äh, Ich glaube, mir, zu mir passt äh, Aqua Di Joe, das nehme ich seit vielen, vielen Jahren schon. Und das hat mich auch manchmal in unangenehme äh, Situationen gebracht. <lacht> weil äh, wenn ich dann zum Beispiel Freunde besucht habe ja. und die Ehefrauen mich dann umarmt haben, <lacht> und das ist echt oft genug vorgekommen, dass die dann gesagt haben, mein Gott, Till, was riechst du gut? Und dann wurde sich umgedreht und wurde gesagt, XY, warum riechst du eigentlich nicht so gut? Ja. <lacht> äh, das ist echt schon ein paar Mal vorgekommen. Ist das denn im wirklich... Moment
0: dein, äh, immer noch dein Lieblingsparfum? Äh,
1: ich habe drei Lieblingsparfums und äh, ich benutze es, ja. ja, ja das kann man ja nicht so sagen. Sag mal, was dein Lieblingsparfum ist. Ja. Das kann ich so nicht sagen. Ja. Also im Sommer. Du hörst doch, Sommer, was ich sage! Im Sommer ist es. Ja, verdammt auch mal, Du simpel. Es, du willst es immer einfach haben. Das geht doch nicht Nein, so. Nein, man
0: muss doch mal eine Aussage treffen
1: können. Ja, im Sommer ist Aqua Di Joe mein Lieblingsparfüm. Punkt. So. Ja, so, jetzt haben wir, haben wir das ja mal. Mann, und da kommen wir auch zu der Frage: Gab es bei euch auch mal Streit,
0: sprich Funkstille? Ständig! <lacht> <lacht> Eine, eine Funkstille nicht, glaube ich. Funkstille nicht. Aber, nee, aber, Funkstille nicht. Aber, aber wir können uns auch schon mal herzhaft streiten. Und, äh, gerade wenn, ja. wenn wir ein Buch schreiben, da wird ja um jeden Satz, um jedes Wort gefeitet. Äh, da kann es schon mal sein, dass man so für einen Abend schmollt und denkt, ja. äh, der eine über den anderen denkt, so ein Idiot, gar nichts kann der. Null. Ja, ja
1: ich glaube, bei der Funkstille ist es so, dass wir schon eher die Typen sind, die am nächsten Morgen wach werden und sagen, sag mal, habe ich das gestern eigentlich richtig verstanden? Oder... Ja. Das heißt, wenn man... Das ist ja oft eigentlich der Hauptgrund. Ich habe bei der Frage auch nachgedacht. Der, der Hauptgrund für Streit ist ja meistens misslungene Kommunikation. Ja. Beispiel hierfür. Ich weiß, wir waren mal mit Töne auf dem Boot und wir sind abends essen gegangen und hatten im Gegensatz zu sonst vorher getrunken. Ja. Und das heißt, ich hatte leicht an dem Tee, Töne hatte leicht an dem Tee, du warst auch schon ein bisschen so. Und dann saßen wir da und dann ging es auf einmal los, wer was machen würde, wenn. Und äh, du sagtest einen Spruch in meine Richtung, ich sagte einen Spruch in deine Richtung. Töne sagte zu mir, ja, dein Talent hätte eh schon... Hätte ich schon 20 Bestseller geschrieben und ich habe dann gesagt, ja und wenn ich du wäre, dann hätte ich vielleicht schon mal 20 Leuten mal eher in den Arsch getreten, als den hinterher zu laufen, bla bla bla, ein Wort gehabt was andere und äh, du warst dann sehr erschrocken und hast das dann alles äh, versucht wieder runterzufahren und am nächsten Morgen, wir sind dann alle beleidigt ins Bett gegangen und am nächsten Morgen aufgestanden und dann kann ich mich erinnern, dass wir tatsächlich gesagt haben, ey sag mal, was war denn gestern los? Ja. Und dass wir alle begriffen haben, dass äh, es so ist, dass man eben halt nun mal nicht der andere ist. Das ist ja auch einer der dümmsten Sätze, wenn ich so ja. wenn ich so viel Geld hätte wie du. Ja, wenn ich so viel Talent hätte wie du. Ja, wenn ich so berühmt wäre wie du. Äh, was soll das? Also ja, ja,
0: ja. Das ist wir, wir müssen, ja das, was man mit dem Alter auch besser versteht. Ja. Äh, man geht nicht in den Schuhen des anderen. Und deswegen, jeder hat einen Grund, sich so zu verhalten, wie er sich gerade verhält. Ja, genau. Und äh, meistens ist es ja eher so, dass die Schwächen,
1: die man, glaube ich, eher hat, auch die Stärken sind. Ne? Äh, in meinem Falle könnte ich äh, als Co-Autor so sensibel schreiben, wenn ich nicht so ein Sensibelchen wäre. Ja. Ne? Ja. Und könntest du äh, äh, als Atze Schröder so eine Comedy machen, wenn du nicht so ein bisschen optimistisch luftikus wärst? Nein, natürlich nicht.
0: Ja, stimmt, 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 stimmt.
1: Ne? Wir müssen auch manchmal begreifen, dass äh, die Schwächen, die wir angeblich haben, auch vielleicht unsere Stärken sind.
0: Das eine geht nicht ohne das andere, das ist leider immer so. Ja, ja, also. Dank. Ja, ja. Nächste Frage. Telefoniert ihr öfter zwischen den Podcastaufnahmen? <lacht> oh ja. Oh, ja. <lacht> Manchmal fünfmal am Tag. Also Ja. ja. Äh. Manchmal Tag. erzählen wir uns schon Stories und dann sagt der eine zum anderen, erzähl er ja lieber nachher oder morgen mal im Podcast, weil ich glaube, das interessiert die Leute. Ja, und wenn wir zusammen, was wir ja demnächst wieder machen, Buch schreiben und dann abends unterwegs sind äh, in der örtlichen Gastronomie, es wird getratscht und es wird gelabert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, ab, absolut.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, Frage hier, glaubst du in Klammern Till, dass du für alle deine Kinder ein perfektes Vorbild bist? Ja, auf keinen Fall. Das glaube ich überhaupt nicht und das bin ich auch nicht. Ich bin nicht perfekt. Ich stoße jeden Tag an meine Grenzen. Ich halte das für völlig unmöglich. Ich versuche, so gut es geht, die Ansprüche, die ich an mich stelle, auch meinen Kindern zu vermitteln. Sei ehrlich, sei aufrichtig, was, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, versuche deinen Nächsten zu lieben, wie dich selbst. Aber ich bin weit davon entfernt, ein perfektes Vorbild zu sein. Wer Wer ist
0: das schon? Bist du das? Hast du das Gefühl? Äh, nee, nee, nee. Ach, um, auf gar keinen Fall. Ähm, keiner ist perfekt und alle, die versuchen, perfekt vor ihren Kindern zu wirken, müssen ja zwangsläufig irgendwann scheitern. Das ist ja dann auch, ich empfinde das immer so als Schmierenkomödie. Die Kinder sollen ruhig mitkriegen, dass die Eltern äh, eben auch nicht perfekt sind. Wie hoch wäre der Druck sonst? Ein äh, Kumpel von mir, äh, Gott sei Dank nicht mehr so ein enger, aber früher sehr enger Kumpel, der hat wirklich seinen Kindern über Jahre vorgemacht, er wüsste, er wüsste alles. Hat er dann einmal gesagt, ich bin meinen Kindern noch nie eine Antwort schuldig geblieben. Ich, äh, die denken wirklich, ich bin das wandelnde Lexikon, ich weiß auf alles. Und da lief es mir eiskalt den Rücken runter. So was finde ich ganz schlimm. Ja. Perfekt sein ja. zu wollen, weil das, ist, das Leben ist nicht perfekt. Nee,
1: das Leben ist nicht perfekt. Und darum finde ich die nächste Frage auch gut. Wie ist eure Freundschaft? Fragt hier. Chris Pixels World, wie ist eure Freundschaft so stark zusammengewachsen über die Jahre? Ich glaube, dass Freundschaft äh, atmen muss und ähm, man immer mitgehen muss. Ähm, man, man hat eben halt nicht immer tatsächlich auf alles eine Antwort und manchmal versteht man Sachen auch
0: nicht. Äh, nee, und die, ich bin auch sicher, dass es Momente gibt, wo jeder nach dem Auflegen oder wie auch immer auf Entfernung vielleicht mal über ja. den anderen denkt, boah, wie blöd, ey, sieht er das ja nicht. Und dann kommt man aber dahin, dass man denkt, naja, was wir eben schon mal sagten, jeder ist anders, ja. jeder sieht die Dinge anders und der Respekt, darum geht es ja auch bei Freundschaft, der ist halt so gewachsen, ne, über die Zeit. Wir haben festgestellt, dass wir gut miteinander können, dass wir durch nächtelanges Durchquatschen eben uns auch abgeglichen haben. Und ja, also die Grundeinstellung zu elementaren Dingen doch dieselbe ist. Zu
1: ja, und du musst ja auch, eine Freundschaft wird ja zum Beispiel immer auf dem, auf die Probe gestellt, zum Beispiel zwei Freunde. Und auf einmal kommt zum Beispiel ein neuer Partner ins Spiel, beim einen oder beim anderen, ja. wie auch immer. Und oftmals. Ist man dann nicht mehr auf derselben Plattform? Ne? Ja. Und ich habe gelernt in meinem Leben, dass man, auch wenn man nicht mehr auf der anderen Plattform oder auf der gemeinsamen Plattform steht, dass man. Viele fangen dann an, ja, der hat ja jetzt äh, dann, ja, jetzt hat er eine neue Freundin oder jetzt hat er geheiratet, jetzt hat er ja gar keine Zeit mehr für mich, weißt du, solche Geschichten ja. und äh, äh, ja, früher mit ihm ganz alleine, da war es immer viel schöner und sowas ist auch immer, sowas finde ich auch ganz schlimm, weil das sagt doch nichts über die Qualität einer Freundschaft aus, wie oft man sich trifft äh, oder so, wir 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 können uns manchmal auch wochenlang nicht sehen, wenn du auf Tour bist oder wenn ich hier beschäftigt bin oder in einem Projekt ja, versunken bin, wir haben uns ja jetzt bin. auch
0: schon wochenlang nicht gesehen, ne?
1: ja. Aber da, was ist das? das äh, daran mache ich doch nicht. Äh,
0: daran mache ich doch nicht meine Liebe zu dir fest. Ich äh, bringe mal ein konkretes Beispiel. Das habe ich in dem Moment sehr freundschaftlich empfunden. Und zwar hatte ich ja vor Jahren mal <kühlt> eine etwas schwere Zeit, wo ich wahrscheinlich einige Dinge oder wo ich gehandelt habe dass es vielleicht von außen betrachtet und auch für dich betrachtet nicht so unbedingt nachvollziehbar war. Vielleicht auch blöd gehandelt. Ja. Und du hast gesagt, egal was du machst, ich bleib dein Freund, du kannst mich zu jeder Zeit anrufen, ich werde immer da sein. Und ja. das war sensationell.
1: Ja, und das habe ich auch so gemeint, weil ich das Gefühl habe, okay, er schwimmt jetzt da draußen, ganz weit draußen, das ist echt gefährlich wo er da schwimmt. Ich würde da nicht schwimmen wollen. Aber mir war auch völlig klar, dass Vorhaltungen äh, auf dich einreden äh, gar nichts bringt, sondern ich wollte einfach nur sagen, hier, ich bin dein Leuchtturm. Ich, ich habe hier einen Hafen für dich. Du kannst mich immer sehen. Ich glaube, das ist äh, wichtig, dass man das dem anderen vermittelt ne? in solchen Situationen. Ja. Nicht Vorhaltungen, nicht, ja, nicht Lama, ja, was machst genau. du denn da? Äh, äh, und dann meistens ja sowieso immer nur Selfish, ne? Bist du dir auch im Klaren, was das in mir auslöst? Ja. <lacht> oh. genau.
0: <lacht> Passiv-aggressiv.
1: <lacht> ja, ja, wo du dann denkst, äh, äh, nee, es geht nicht um mich, ne? sondern der andere ist in Trouble und wenn man merkt, äh, der ist nicht erreichbar, dann muss man doch wenigstens sagen, ich bin hier ein Leuchtturm, du kannst jederzeit zurückkommen. Egal, äh, was vorfällt, das, äh, ja, das ist, finde ich, sehr wichtig für eine Freundschaft. Ja, ja. Äh, äh, das sollte man... Und äh, da,
0: äh, ich glaub, das, da hat Harry Sek 81 äh, äh, ein Hörer, äh, geschrieben, was dazu, gab es bei euch auch mal Streit, sprich Funkstille. Nee, gab es nie. Funkstille gab es nie.
1: Ja, ja, eben, das äh, ganz genau. Äh, eure... Erste Liebe und wie ihr euch kennen und lieben gelernt habt, fragt Roman. Ja, unsere erste Liebe, äh, <lacht> wie ihr euch kennengelernt und lieben gelernt habt. Ja, fach. Also, ähm, da kann ich nur sagen, The Prawl, deine Ursprungskabarett, Satire, Musik, Truppe, war äh, im Vorprogramm von Till und Obel und ich habe mich einen Scheiß für euch interessiert. Dann haben wir uns irgendwann mal kennengelernt beim... hatten wir eine kurze Bewegung bei so einem Open Air. Da spielte sich zwischen uns auch nicht ab. Und das Nächste, was... Dann haben wir uns zum Ende von Till und Obel, da hast du schon Solo-Comedy gemacht, mal im Schwarzwag auf dem Gig getroffen. Da habe ich nur gedacht, mein Gott, ist das schlecht, was der macht. Ja. Äh, ja, ich sag's jetzt einfach, wie es war. Ja, Dann ungefähr 2002 oder 2003. Ist mir ja lieber, als wenn du das vor einem ja. Jahr gesagt hättest. Wurden wir eingeladen äh, zum Programm Lecker in der Kaue in Gelsenkirchen. Und ich bin da nur widerwillig Töne zu Liebe gegangen ja. und hatte Familie dabei und das Nächste ich hatte ja noch im Kopf, mein Gott, ey, ist wirklich nicht gut. Ne? Und das nächste, was ich war, dass ich konsequent die ganze Zeit 90 Minuten nur durchgegeiert habe. Ich habe so gegeiert und bin dann Backstage gegangen und bin zu dir hingegangen und habe gesagt, immer, äh, da waren wir uns auch überhaupt nicht nahe. Ich glaube, du musst gedacht haben, der hat ein Rad ab. Äh, da bin ich zu dir hingegangen und habe gesagt, Hör mal, das Letzte, was ich von dir gesehen habe, da habe ich gedacht, äh, mach doch lieber eine Banklehre. Aber heute habe ich mich totgelacht. Ich habe noch nie so was Lustiges gesehen, äh, wie das, was ich heute gesehen habe. Das wollte ich dir nur sagen und dann bin ich abgehauen. So, jetzt geht's es weiter. Äh, ein paar Jahre später ruft mich unser Manager Töner an und sagt, äh, komm doch mal. Wir, wir schreiben für ein neues Programm für Atze. Äh, komm noch mal vorbei. Äh, wir wollen, dass du mitschreibst. Okay, habe ich mir gedacht, okay, alles ja, klar. Ja, schön, danke. Fahre ich da mal hin? <lacht> äh, es gab auch wirtschaftlichen Druck.
0: <lacht> <lacht> Nutte.
1: Ja, das heißt, ich konnte Geld gut gebrauchen. Äh, ich musste hungrige Mäuler stopfen. Ja. Und bin dann hingefahren. Äh, und dann habt ihr an eine, so einer Nummer geschrieben. Und äh, ich weiß es so wie heute, der Spruch, der dich so Lachen gebracht hat, es war äh, schön Gruß vom Bratmax Max. Äh, die, die, Wurst, die Wurst gehört auf den Grill. In irgendwie so einer, war so typischer Atze-Payoff. Und da hast du total gelacht. Äh, und äh, ja, und, äh, und dann ging es so, dass irgendeine Atze ans Leder wollte. Und dann habe ich noch diesen Spruch gebracht, warum, warum so mutig, Kollege, äh, Hast du neben einem AKW geschlafen oder was? <lacht> ja, ich erinnere mich. War so ein Blödsinn, eben ja. ja, und äh, da war das Eis gebrochen und nachher standen wir auf dem Parkplatz und haben am Kofferraum deines Autos noch eine komplette Nummer äh, 40 und jeder Tag ohne Schmerzen ist wie ein Geschenk, haben wir angeschrieben. Ja <lacht> ja. Ah, sehr gut. Sehr Im ärger. Stehen. Habe ich das alles richtig wiedergegeben?
0: Ich habe es ganz genauso in Erinnerung und äh, klingt, klingt sogar noch besser, wenn du es erzählst. Äh, die eine Frage, die haben wir, glaube ich, beide falsch verstanden eben. Eure, ja. eure erste Liebe und wie ihr euch kennen und lieben gelernt habt. Also deine erste Liebe, deine erste Frau oder Freundin. Ach so. Freundin und Ach so das da Ganze äh, bei mir. Äh, wie das war okay. und wie man sich kennenlernte. Weißt du das noch? Ach so, äh, ach so, ach so, das war, ich dachte, der bezieht das auf unsere Geschichte. Nee, äh, war sehr interessant, aber die kann man eben auch anders verstehen und lass uns die mal so verstehen. Erste Liebe ja. und
1: Nee, da, ja, da, da, da da, das bei mir alles mit sehr viel Unglück behaftet ist äh, <lacht> äh, und ich immer nur unerfüllt, äh, ich war ein, ich war ein hässliches Endlein. Hast du eine Frau und, angesprochen? Fragen wir es mal ganz rudimentär. Das habe ich mich meistens nicht getraut. Jetzt erzähl mal lieber, ich habe auch gerade von unserer großen Liebe ja, okay, erzählt okay, zwischen okay. uns
0: beiden, dann erzähl du jetzt deine. Also, wie alt mag ich da gewesen sein? Vielleicht 22, 23. Ich hatte bis dahin übrigens noch keine Freundin gehabt. Ne? Ich war zu chaotisch dafür. Also schon immer gut rumgemacht, aber keine Freundin <lacht> gehabt.
1: <lacht> das ist allein schon wieder. Ich, immer gut rumgemacht. gemacht. Ja, ich, ich hatte. Ein schöner ich, Titel, vielleicht ist das der Titel. Immer gut rumgemacht. gemacht.
0: Ich hatte. Ich, ich, war, ich, war, ich war ein Kind, ich war ein Hooligan, ich war ein Terrorist. Mit, so einer, das ging nicht. Mit, erstens, die Frauen wollen das nicht und zweitens, ich wollte das halt auch nicht. Das stand völlig außer Frage. Also, mit, allein das Wort Beziehung konnte man mit mir gar nicht zusammenbringen. Und. <lacht> Da war ich aber immer schon ein flotter Junge, guter Sportler und Musiker. Das heißt, man war ja immer da, wo es passierte. Und es ging eine Menge. So, und dann gab es eine so eine Art Scheunenparty. Es war eine private Party, aber in so einer kleinen Scheune auf so einem Bauernhof. Und da hat dann äh, da gab es so eine blonde, ich nenne sie mal Kay, weil ihr das fängt mit K an. Ja, und die war so unnahbar, so Modell, junge Schwedin, kam aber auch oh. aus Westfalen. Ja. Granate von dem Herrn. Und dann mein Freund Rolf Kemper, Shoutout, äh, sagte, ey, mal, guck dir die an, das gibt's doch gar nicht. Ey. Der ganze Laden ist verrückt, nach der. Und ey, da ist nichts zu machen, die ist unnahbar. Das, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann, ich sag, komm, wir wetten, um eine Kiste Bier. Ja, um eine Kiste Bier, ich dann dahin und äh, so meine besten Sprüche. Und die ließ auch wirklich alles an sich abperlen. Aber äh, jetzt war ich ja Sportler und bin einfach dran geblieben. Ich wollte das ja. Tor erzwingen, sozusagen. Ne? Ja. Das, ich war der Schweizer in dem Moment. Du wolltest die Bluse der Pamela öffnen. Ja, und die war wirklich, äh, das sah alles gut aus, so. Und dann haben wir, kam ich aber mit dir ins Gespräch und das war der Punkt, der es machte. Da haben wir die ganze Nacht durchgequatscht und dann habe ich irgendwie morgens um vier habe ich gefragt, sag mal, können wir uns eventuell morgen wieder treffen? Ja, sagst du mal, überlegen, aber ich gebe dir mal die Telefonnummer. Früher gab es ja noch kein Handy, man musste dann immer da auf. Ja, den, ne? Man muss immer an Mama oder Papa vorbei, weil die ging ja ans Telefon. Und dann, äh, ja, daraus hat sich dann eine große Liebe entwickelt. Aber da hab ich. Oh, da, ich hatte es auch voll erwischt, das muss ich sagen. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ja. Und äh, das hat noch Wochen gedauert bis zum ersten Knutscher. Aber ich bin dran geblieben und eigentlich äh, habe ich die Kiste Bier bis heute nicht gekriegt. Und ich, ja. ich weiß gar nicht, ob sie, ich glaube, ich habe sie irgendwann mal erzählt, äh, dass es um eine Kiste Bier ging. Ja, und äh, wie fand sie das? Äh, nicht so richtig gut, aber... Kann äh, <lacht> ich verstehen. Gott sei Dank war sie auch mittlerweile auch in mich verliebt. Und äh, ja, das war das erste große Ding. Ja,
1: und da muss man doch wieder sagen... Das war übrigens äh, so die
0: Ex, äh, wo ich dann später von der Dachrinne geknallt bin.
1: Ah ja, verstehe, 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 verstehe. Aber da ist doch interessant, ne? Ich glaube, ich kann das ja nur in Bezug auf meine Gattin sagen... Da habe ich ja auch gelabert, gelabert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe den Auftritt meines Lebens gespielt, um äh, irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Sämtliche Geschichten, die wahr sind und welche, die frisiert noch besser klangen. <lacht> Optimiert. Aber da, da siehst du doch, dass der Weg zu einer äh, interessanten Frau meistens dann doch eben halt über Gutes Erzählen, gute Geschichten über, über... Ja, und auch zuhören.
0: Ja, über ein gutes Gespräch geht eigentlich. Genau, ne? gutes Gespräch. Ich werde natürlich immer wieder gefragt, klar, Atze Schröder, der Mann mit den Sprüchen, in Interviews, in Radiointerviews werde ich immer gefragt, Atze, was ist der Spruch, ne? der beste Anmachspruch? Dann sage ich mittlerweile auch, Leute, ey, wenn du Sprüche brauchst, bist du auf dem Holzweg. Ne? Unterhalte dich einfach ganz normal und dann wird man sehen. Ja,
1: das ist wohl, das ist wohl, das ist wohl wahr, genau. Hier fragt uns JS80SU, ist ein Leben <lacht> ohne Cousine noch denkbar? Es ist Cousine Jens. Kann ich als erster kurz sagen, nee, tatsächlich nicht
0: mehr. Ich möchte Loriot so ein bisschen abwandeln. Ein Leben ohne Cousine ist denkbar, aber sinnlos.
1: Ich möchte, ja, ich sag's dir mal, was ich an... Also dieser Podcast bringt mich zum Nachdenken und zwar positiv einfach, ne? Ist oftmals, dass ich tatsächlich äh, hier Sachen sage, die ich in meinem Herz trage oder die ich schon irgendwie mit mir ausgefochten habe und die ich dann sage: Und wenn ich das dann abhöre nochmal, bevor es veröffentlicht wird, ne? äh, Da bin ich oft erstaunt, dass ich äh, sozusagen den Podcast benutzt habe, um mich. Äh, um mich zu bestimmten Dingen in Stellung zu bringen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, verstanden. verstanden. Oder dass ich, äh, viele sagen, ja, du lässt ja oft hier wirklich die Hosen runter und danke dafür. Und Aber ich, ich empfinde das gar nicht so. Sondern mir geht es dann darum wirklich, dass wir neben all dem Blödsinn, den wir hier machen, liebe ich es total, dass es manchmal eben auch substanziell um die Wurst hier geht. Punkt.
0: Ja, ja.
1: Und darum äh, mag ich, darum ist es, wie du schon sagtest, vielleicht machbar, äh, aber es macht keinen Sinn.
0: <lacht> ha, so, schöne Fragen waren das. Sie uns läuft ja. die Zeit weg, deshalb absolut. kommen wir jetzt zu unserer Kuschel. Vielleicht beantworten wir die ein oder
1: andere äh, Frage nochmal in den
0: nächsten. Ja, äh, und ihr könnt uns ja auch äh, jederzeit schreiben.
1: Ja, und denkt bitte dran, wir hatten über Instagram und Facebook aufgerufen, äh, ein Geburtstagsvideo sollt ihr machen. Ja. Wir bitten euch darum, damit wir auch euch mal zu Gesicht kriegen, macht doch mal so ein Selfie-Video sozusagen von euch. Grüßt uns, genau. singt was für uns, sagt uns einfach nur Hallo, äh, verlinkt uns in euren Stories auf Instagram oder auf Facebook. Und da würden wir uns wahnsinnig
0: drüber freuen, euch auch mal von Angesicht so Angesicht kennenzulernen. Genau, wir werden dann unsererseits <lacht> auch wieder euch verlinken und dann ergibt das Ganze Sinn. Dann gibt das ja Ganze Sinn. Ganz so. Genau. Singe, wem Gesang gegeben, alle anderen Fresser. Oder wie geht das Sprichwort? Ich weiß es nicht genau. Ja, so ungefähr. Ich
1: ja. äh, weiß auch nicht. Ach übrigens, dieses Comedy Lexikon. Ja. Da, da werde ich dann ja, äh. Äh, einen Beschwerde einführen, weil da stehst du nicht drin. Übrigens, Das ist so, da kannst du mal sehen, äh, wie alt
0: und angestaubt dieses äh, Lexikon ist. Ich sehe mich ich auch werde, gar nicht als Komiker. Ich bin Volksschauspieler, Volkstribun. Du und, bist Volksheld mittlerweile. Und sage, Aber das habe ich ja, immer schon gesagt. Ich stehe als Kanzler ja. zur Verfügung. Ja,
1: das hat übrigens auch einer gefragt, äh, ob, wir, äh, uns in die ob wir uns in der Politik äh, engagieren wollen. Ja, aber wenn, dann nur als König. Ja, äh, ich <lacht> möchte dann auch nur dein Hofnarr sein, bitte.
0: <lacht> aber wir, wir haben gerne Politik, aber nur, wenn wir es zu sagen haben. Ja, wenn ja. wir es zu sagen Ohne haben. Parlament. Ja, als Till Eulenspiegel, äh, das kann ich ja
1: noch die Kinder-Karnevalsklamotten raussuchen, musste ich natürlich auch immer als ja. Till Eulenspiegel gehen. Schrecklich. Und ich als ähm, äh, Prinz Atze, der Viertel vor Zwölfte. Ja. So, das war eine launige hundertste äh, Sendung. Wie immer am Ende geht es darum, äh, welchen Song hast du zum Geburtstag ausgegeben oder bist du da... Bitte komm mir jetzt
0: nicht mit Bossa Nova im Rockgewand oder sowas. Ach du Scheiße, das ist ein Thema, das haben wir ganz vergessen. Wir schieben das Thema. Ja, also, Rock Klassiker mit im Bossa Nova Sound und zwischendurch eine Querflöte. Ja, das ist wie so ein Verzögerungsspray. Das wirkt stark <lacht> abtönend auf die Libido, oder? <lacht> ich bin ja leider immer in meinen
1: unterwegs. Wie ein Verzögerungsspray das ist natürlich auch schon wieder ein Titel. <lacht> ja, super. Ey, das, ich das, ich das hat wirklich
0: Video. mal äh, so ein griechischer Disco-Unternehmer hat mir mal so ein Spray in die Hand gedrückt mit den Worten, hier also, nimmst du, sprühen, kannst du tausendmal länger. Ne, dein schwanz. <lacht> Dein Schwanz ist hart und dann suchte er, wie hart dieser Schwanz, der Schwanz wird hart, da kannst du mit, dann guckt er so in der Gegend rum und das erste, was er sah, war so eine Plexiglasscheibe. Damit kannst du diese Plexiglasscheibe kaputt schlagen.
1: Das gibt's doch wieder alles nicht. Das ist doch so schön und was ist das bescheuert,
0: oder? Ja, Tut so 2000 hieß das Spray. STUD Stut 2000, 100 mal länger. Stutzweiter auf jeden Fall Ey Gott, ist das alles neben? Ich hab's nie ausprobiert Ich
1: Mich wegschmeißen <lacht> Ich hab's nie ausprobiert Stell dir mal vor, mittendrin auf einmal so, Hall, ein Stopp, stopp Hey, 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 runter vom Gas Ja, äh, was ist denn los? Äh, warte mal <lacht> Oh Gott, ist das alles neben Ja, oder? Oh, herrlich, ey. Ich, könnte mich, ich, könnte mich, ich könnte mich wegschmeißen. So, wir kommen zu Spotify. Ja. Oh, Playlist. Was hast du so, da
0: für mich? Bei mir geht es mal wieder ins Jahr 79, komischerweise. Ah. Das, also, alle, die im Jahr 79 geboren wurden, Shoutout. Das, irgendwie war das ein gutes Jahr für mich. Ich äh, bin ja leider etwas vorher geboren. Naja, und ich habe, äh, nee, warte, äh, du wirst dann die Nummer sofort erahnen, äh, wenn ich folgendes singe, Schubidubidua, Dua Babab Shuba.
1: I want to dedicate it. Everybody made it. New yes. York, London, Paris, Munich, everybody talk about Spot Music.
0: Und das ist Spot ein Music. Song für, äh, für heute von... Von, von äh, M, M, M. Richtig, M. richtig. Robin Scott, genannt M. Und ja, der Robin hat, Scott, geile Nummer. Der hat auch einige Zeit in der Begleitband von David Bowie gespielt und war Produzent von Adam and the Ants. Adam äh, and Eine the absolut ungewöhnliche Nummer. Äh, Pop Music, am besten mit Z geschrieben. Ja. Und äh, ja, für mich so, so richtig Aroma der Zeit. Wahnsinn. Ja. Habe
1: ich äh, auch mal auf ein Urlaubstape von uns gepackt, äh, haben wir alle geliebt und äh, kann ich mich noch genau daran erinnern, als es veröffentlicht wurde. Äh, down, 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 pop, 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 music. pop,
0: pop. Ach, ich liebe den. Hey, Song. Weißt du, was komm, ich komm, daran ich mag? Wenn Leute ich... so so ganz abgeben... Den Song hat es ja vorher, sowas hat es vorher nie gegeben, ne? So ein Song. Ja. Und äh, wenn, ihr, wenn man auf solche Songs kommt, das gutiere ich total. Ja. Absolut.
1: Ich gehe ins Jahr 78. Also, erstmal Glückwunsch zu deiner Wahl. Toll. Ich gehe ins Jahr 1978. Ja. Und ich werde es nie vergessen: meine Mutter und ich waren in einem Tapetengeschäft. Und hier, es war Riekötter damals noch auf dem Kaldenhofer Weg. Und zwischen all diesen langweiligen, für mich damals als Kind langweiligen Tapeten, hörte ich auf einmal einen Saxophonriff. Und wo ich schon als Kind gewusst habe. Holy shit, was ist das denn? Hä? Ja. Und es war natürlich Baker Street von ah. Jerry Rafferty. Und dieses, äh, das ist, ja, das ist ja wirklich ein, dieses Saxophonriff. Das ist ja wirklich legendär eigentlich, ne? muss man ja wirklich sagen. Oh, das war ein Welthit. Ich glaube, es hat äh, Jerry Rafferty 80.000 äh, Pfund pro Jahr gebracht. Ja. Äh, allein die Tantiemen für diesen Song. Ähm, ja, Baker Street. Lustig ist natürlich viele, äh, gibt es auch viele Mythen äh, um, um, diesen, um diesen Song, ja. äh, der 1978 äh, veröffentlicht wurde. Es wurde dann äh, berichtet, ja, der... Der Saxophonspieler, der hat da nur einen kleinen Scheck für gekriegt und der selbst sehr war nicht gedeckt und sowas ja. und alles. Das st stimmt aber gar nicht und es wurde behauptet, äh, dass äh, der Saxophonspieler praktisch dieses prägende Riff erfunden hätte und Jerry ihn so ein bisschen um die Tantiemen gebracht hätte. Es gibt aber ein Demo ja. von dem Song, wo Jerry Rafferty dieses Lick auf der elektrischen Gitarre spielt ah. und wohl offensichtlich eine klare Vorstellung hatte, wie dieses Lick auszusehen hat oder wie es tonal festgelegt ist. Es gibt sehr viele Mythen um diesen Song. Ja. Ähm, er ist ein bisschen äh, äh, wie soll man das sagen? wie sehr, also, äh, Autobiografisch tatsächlich. Ja. Und es ich mag die Melancholie dieses Songs unheimlich. ist äh, auch sensationelle Musiker, Henry Spinetti an den Drums. Ähm, aber das Gitarrensolo in der langen Version dieses Songs finde ich noch viel, viel geiler als das Saxophon. Ja, dann hat äh, dann der Gitarrist gewonnen. Ja. Deswegen äh, kann ich nur empfehlen, hört euch immer und ich möchte auch für die Spotify-Liste, dass die lange Version des Songs mit dem Gitarrensolo genommen wird und nicht die gekürzte. Ja. Baker Street, toller Song. Ja, finde ich auch. Aus dem Jahr 78. Mach ich auch total. Jerry Rafferty. Ja, dann haben wir es doch. Ja, mal lieber. Mal lieber. Wat ein Ritt wieder. Oder? Alles wieder gegeiert. 100 und Folgen. Ende. Das gibt alle gar nicht. Äh, kurz wieder äh, Klos im Hals gehabt. Äh, ja, und das seit 100 Folgen. Da
0: freue ich mich auf die nächsten 100. Dann, ja, ich habe noch jede du, Menge auf dem Zettel, was wir gar nicht besprochen haben. Aber nächste ja. Woche geht es ja weiter mit der 101.
1: Ganz und genau. wie
0: heißt es so schön? 101 Dalmatiner. Äh, da ja. brauchen wir eigentlich nur noch 99. Ja, und du bist ja auch der
1: einzig wahre Weltmeister und Bundestrainer. Jetzt äh, Der Mann mit ja den Leu Punkten.
0: Das kann man ja. nicht von Joachim Löw behaupten.
1: Ja, und deswegen freuen wir uns auf die nächsten 100 Sendungen. Denkt doch bitte, seid so lieb an das Geburtstagsvideo. Und ich sage Tschüss nach Hamburg! Du alter Huppenhund, <lacht> äh, ich werde jetzt erstmal irgendwo muss ich Pfefferpottas besorgen. Ja, ja, ja.
0: Äh, und wenn du mal, ist ja von dir alles nicht so weit, zum
1: Gast aus Lewe fährst. Ja, aber äh, zu Gast muss ich jetzt erstmal in den nächsten nach Hamburg kommen. So geht das
0: nicht weiter. Stimmt. Ich äh, werde mal feststellen, wo es hier äh, potast gibt. Ne, dass wir so, ha dass wir endlich mal wissen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ganz genau.
1: Geliebter Atze, mach's gut. Ja. Tschüssi, Schau, bis bald. Tschüss.
0: Hein dukti der da kopten Dampfer. Hein <lacht> genau. krass wie Hau gekommen, das war nur ein Schlauchboot.
1: <lacht> hein dukti der kopten Dampfer. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden
0: mit Atze Schröder und Till Hoheneder.